0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Heute werde ich mit Johanna Krause sprechen. Johanna hat ein Restaurant in Hamburg, das sie nicht nur als Handwerksbetrieb, sondern als echtes Unternehmen führt. Sie wird uns erzählen, welche personellen Herausforderungen sie hat und wie sie und ihre Mitarbeiter es trotzdem schaffen, ihren Gästen ein absolutes Wohlgefühl zu vermitteln. Ich freue mich drauf. Bei mir ist heute Johanna Krause. Hallo Johanna. Hallo. Johanna, damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Johanna, ich komme aus Hamburg, betreibe dort ein Restaurant seit jetzt beinahe vier Jahren und ja, bin gelernte Köchin und mittlerweile Unternehmerin.
0: Ja, wir kennen uns, glaube ich, seit fast drei Jahren. Du bist gelernte Köchin. Warum hast du nach deiner Ausbildung gesagt, ich will nicht angestellte Köchin sein, sondern ich möchte Unternehmerin werden?
1: Also mir war es wichtig, dass ich mich ein bisschen selbst verwirklichen kann. Also ich habe auch ein paar Anstellungen gehabt nach der Ausbildung, also habe auch ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe immer schnell gemerkt, dass es für mich sehr anstrengend war, immer entweder das Gleiche zu machen, sprich in so einer Monotonie zu landen, genauso aber auch mich einfach nicht selbst verwirklichen zu können und das zu machen, was andere Leute mir vorgeben, was ich tun soll.
0: Gastro ist ja ein Feld, wer kennt es nicht, Rosins Restaurants oder sonstige Fernsehsendungen, da gibt es viele unterschiedliche Abstufungen von Menschen, die sehr viel Erfolg haben und sehr viele Menschen, die sehr wenig Erfolg haben. Warum hast du dich trotz dessen, trotz dieser Perspektive dafür dann dennoch entschieden? War das so stark der Wunsch, eben sich selber zu verwirklichen gegenüber allen Herausforderungen, die da lauerten?
1: Also, das Schöne ist natürlich, man sieht es ja immer im Fernsehen. Man glaubt aber nicht, dass einem selber sowas auch passieren kann. Das heißt, man geht immer mit einer ziemlichen Leichtigkeit in solche Aufgaben rein. Und man hat ja eine starke Euphorie am Anfang, weil man natürlich sich ausmalt, wie es sein wird, wenn es denn läuft. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein großer Antrieb. Und dass solche Probleme auftreten können, bei Rosinen sind es einfach häufig, mit Verlaub, Leute, die es auch nicht unbedingt gelernt haben und die einfach auch manchmal über die Basis schon stolpern. Dann, ich mache das ja zusammen mit meinem Freund. Und wir haben dann einfach irgendwann gesagt, na gut, was soll uns schon groß passieren? Wir haben ja das Handwerk einfach gelernt. Ja, was dann noch an Aufgaben auf uns zukommt, ist einem ja am Anfang auch gar nicht so unbedingt klar.
0: Absolut, das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Unterschied. Dennoch, wenn man so aus der Unternehmerbrille draufschaut und wenn man Stefan Mehrans Buch gelesen hat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, dann weiß man alles klar, am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Jetzt ist ja auch gerade Gastro und Küche und Service etwas, was dann doch etwas sein kann, wo man selbst und ständig arbeitet als Selbstständiger. Wie kriegt man da die Kurve zum Unternehmertum?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wo ich auch immer noch drin stecke. Mir bringt halt das Handwerk auch immer noch Spaß. Also ich arbeite auch immer gerne als Fachkraft und immer wenn ich unsicher bin, dann flüchte ich mich da auch gerne rein. Ich muss allerdings sagen, so hundertprozentig ist es mir auch wirklich noch gar nicht gelungen, da irgendwie rauszukommen und wirklich am Unternehmen zu arbeiten, fällt häufig unter den Tisch. Eine meiner größten Herausforderungen, die sich da in meinem Feld wirklich bieten.
0: Wo willst du hin mit dem, was du tust? Ich weiß ja ein bisschen was, du hast ein Restaurant, vielleicht kannst du noch was zum Restaurant als solches sagen und dem Konzept und was ihr da genau macht und wo du da inhaltlich hin willst.
1: Ja, super gerne. Also wir genau sitzen im schönen Ottensinn und wir haben ein ganz, ganz nettes Ecklokal. Die Idee war, also wir haben uns Kulinarium genannt. Wir machen saisonal und regionale Küche, eben weil wir gesagt haben, wir wollen eben viel uns selbst verwirklichen. Wir haben uns ein Konzept überlegt, was anfangs alle zwei Wochen das Thema gewechselt hat. Also zum Beispiel aktuell ist es jetzt Rote Beete, war aber auch schon mal Erbse oder weiß ich nicht was. Unterschiedlichste Sachen, was eben halt gerade Saison hat. Und mittlerweile sind wir da ein bisschen umgeschwenkt auf einen Vier-Wochen-Rhythmus, also einen monatlichen muss, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir sonst mit den Kosten einfach nicht hinkommen. Da eben ne Marke vom Fach stimmt eben nicht immer. Also nur weil man kocht, ist, heißt nicht, dass man es kann. <lacht> ja, und da haben wir jetzt auch schon gelernt. Aber eben unser Ziel ist, wir wollen einfach größer werden. Also wir werden viel von unseren Kunden angesprochen, ob wir schon zum Beispiel eine Kette sind. Das könnten wir uns auch gut vorstellen. Wir machen aber eben viel auch Marmeladen und Delikatessen. Deswegen haben wir uns eben Kulinarium genannt, weil wir eben sehr breit aufgestellt sind. Das bauen wir auch immer noch weiter aus. Also jetzt aktuell haben wir uns nochmal Etiketten neu designen lassen, die eben halt auch für einen größeren Verkauf gedacht sind, wo eben Nährwerttabellen drauf sind und, und, und. Haben uns ein paar Vertriebswege ausgedacht. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, weil eben nebenbei läuft eben das Alltagsgeschäft ja im Restaurant auch weiter. Das ist auch eine große Herausforderung, sich da eben nicht auf alles gleichzeitig zu stürzen, sondern wirklich sich step für step vorzuarbeiten.
0: Auf jeden Fall, das kann ich unterstreichen, den Fokus da zu wahren. Dennoch, ich glaube, kann man sehr stark heraushören, dass du weniger Selbstständige sein möchtest und bist mit dem, worüber du nachdenkst. Ich glaube, das denken dann die wenigsten Gastronomen, dass sie schon über Ketten und Franchise oder sonstiges nachdenken und nebenbei, so finde ich, sind einzelne Produkte dann im Laden zu verkaufen und das erweitern. Also du bist eben nicht nur Köchin, sondern quasi gastro die das Gesamtkonzept im Blick hat und da weiter wachsen möchte.
1: Ganz genau. Schön zusammengefasst.
0: <lacht> ja. und jetzt weiß ich ja auch von dir, dass sich das ganz wunderbar anhört zum aktuellen Zeitpunkt, dass der Weg dorthin aber durchaus ein steiniger war. Was sind so aus den letzten Jahren so die Hauptbaustellen, wo du denkst, dass es sicherlich viele Zuhörer, die vielleicht aus der Gastronomie kommen, Zuspruch brauchen? Wo kannst du mit deinem Wissen und den Fehlern, die du gemacht hast, weiterhelfen?
1: Also ich habe ja eben schon so ein paar Sachen angesprochen, was bei uns auf jeden Fall ein Fehler war, war, dass wir zu wenig kaufmännisch rangegangen sind, sondern uns war anfangs erstmal wichtig, dass der Laden voll ist. Und so haben wir mal groß gesagt, ja, Hauptsache 10, als dass wir 40 unzufriedene Gäste haben. Aber wir haben uns einfach ja, zu sehr treiben lassen, sag ich mal, und auch zu sehr beeinflussen lassen. Also es ist wirklich, wir hatten eine Idee. Wir wollten sogar anfangs wöchentlich das Thema wechseln und wir hatten auch gewisse Preisvorstellungen und hatten aber vorher eine Vorbetreiberin, die also einfach was ganz anderes gemacht hat und auch mit ganz anderen Preisen rangegangen, und also auch mit anderen Produkten gearbeitet hat, also man kann es gar nicht vergleichen. Und da haben wir uns dann eben von ihren alten Gästen eigentlich sagen lassen, naja gut, also vorher hat jeder aber 6 Euro gekostet, jetzt soll er bei euch 12 Euro kosten, was ist denn da los? Und das hat uns so verunsichert und das war eben, glaube ich, auch ein großer Fehler, dass wir da zu schnell uns haben von Gästen, die ja gar nicht unsere Zielgruppe waren, haben treiben und schieben lassen in Einrichtungen, die wir nicht wollten. Da muss ich auf jeden Fall sagen, wenn, wenn jemand da draußen ist und eine Idee hat, hat, bleib bei deiner Idee, setz sie durch und wenn sie dann nicht funktioniert, dann sei ehrlich mit dir selber und sag, okay, meine Idee, so wie ich sie mir gedacht habe, funktioniert nicht. Aber sei nicht das kleine Pflänzchen im Winde, was sich in alle Richtungen bewegen lässt, so wie wir es gemacht haben, weil das ist wirklich, dauert sehr lange und sehr viel Kraft, um das wieder rückgängig zu machen und wieder dahin zu kommen, wo man war oder hin wollte. Das war auf jeden Fall ein sehr großer Fehler. Wir haben, waren auch manchmal ein bisschen zu fixiert auf unsere Idee. Das ist manchmal dann auch hinderlich gewesen. Also man muss, trotz allem, das widerspricht jetzt dem, was ich gerade vorher ein bisschen gesagt habe, aber man muss trotz allem auch flexibel bleiben und einfach seine Idee auch manchmal einfach ein bisschen justieren. Also schon an seiner Idee festhalten, aber eben halt in dieser Idee und an dieser Zielbindung ein bisschen flexibel bleiben, weil wir haben ja eben häufig gesagt, nee, also wir sehen gar nicht ein, irgendwie das und das zu machen oder mir fehlt natürlich jetzt gerade auch wieder ein konkretes Beispiel, wie das immer so ist, aber da waren einfach manchmal ein bisschen, ich möchte fast sagen, zu arrogant und ein bisschen mehr Demut zu zeigen, wäre glaube ich auch gut gewesen
0: also höre ich raus, selber eine klare Idee und eine Strategie und ein Konzept haben. Es gibt ja den Begriff des Lieblingskunden oder des Wunschkunden, dass man schon proaktiv rangeht und sagt, dies und das möchte ich gerne. Dann aber gleichzeitig die Flexibilität mitbringen zu sagen, okay, ich höre meiner Kundengruppe zu, höre mir zu, was sie möchte. Das heißt ja aus meiner Sicht, so wie ich das bei meinen Produkten mache, dass man das Feedback annimmt und dann auswertet, okay, habe ich gehört und sich dann überlegt, will ich das umsetzen, ja oder nein? Ist das mein Wunschkunde und gebe ich dem das, was er will? Oder ist er gar nicht meine Zielgruppe? Und deswegen kann es gut sein, dass er nicht wiederkommt in dein Restaurant. Und das ist aber auch in Ordnung so, weil er eben nicht die Zielgruppe ist.
1: Wie immer hast du es sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt ja eben den Bereich Strategie, das ist das eine. Die Theorie, die braucht man, ohne die geht es nicht. Aber eben auch den Praxisaspekt, von daher sehr inspirierend, wie du es gerade gesagt hast, was eure Lektionen in dem Bereich waren. Was waren noch alte Herausforderungen bis heute?
1: Also ich glaube tatsächlich, das Thema Finanzen war für uns ein sehr großes, sehr, 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 sehr großes Thema, weil wir eben durch diesen häufigen Wechsel der Produkte, also dieses Wochenthemas, haben wir uns einfach echt reingeritten, weil es einfach zu teuer ist. Man kauft zum Beispiel einen Sack Risotto, aber die nächste Woche hat man gar kein Risotto mehr auf der Karte. Und das heißt, man hat dann da den Sack stehen, man hat ihn bezahlt, aber er wird nicht aktiv wieder in Geld umgewandelt. Es hört sich jetzt ein bisschen plakativ an, aber letzten Endes ist es ja so. Und es war einfach nicht klug.
0: Du hast ja auf dem Weg dahin auch viel gesagt, so ganz praktische Themen ne? im Sinne von Flasche Champagner aufgemacht, ein Glas serviert, in Rest weggeschüttet oder Markensahne in kleinen Packungen statt im großen Beutel. Also da gibt es sicherlich auch sehr viele sehr praktische Dinge, wo man mit einfachen Kniffen sozusagen dann schon sehr viel rausholen kann.
1: Absolut, genau. Man muss immer so ein bisschen gucken. Also zum Beispiel, wo du meintest jetzt mit der Markensahne und sowas. Unser Konzept war ja eben auch regional-saisonal. Wir haben versucht, eben mit direkt vom Erzeuger zu beziehen. Das war zum Beispiel auch nicht so einfach mit Markensahne, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sogar häufig besser ist, klein einzukaufen in kleinen Mengen als in groß, weil Großes verdirbt schneller, wenn man es eben dann doch, wenn man jetzt ein Gericht sich überlegt hat, aber irgendwie finden es die Kunden eben doch nicht so spannend, wie man sich das selbst gedacht hat oder man hat es nicht gut genug verpackt bekommen, sag ich mal, dass der Kunde gesagt hat, oh wow, das klingt super, das nehme ich. Also da hatten wir beide jetzt, um da mal so ein bisschen vorwegzugreifen, auch schon häufiger darüber gesprochen, dass man in der Speisekarte dann zum Beispiel das einfach mehr ausschmückt. Das war am Anfang auch ein Fehler bei uns. Wir haben es nicht arrogant, wie wir waren, weil wir davon ausgegangen, dass wir klar genug kommunizieren und vieles ist einfach nicht rübergekommen, also dass wir eben wirklich gute Produkte benutzen. Aber eben halt tatsächlich, man muss gucken. Also wir wollen eben natürlich auch viel Bio und so, aber es geht eben nicht immer und der Gast will es auch nicht immer. So ein Demeter-Huhn kostet irgendwie genauso viel wie ein Rinderfilet aus Argentinien und das kriegt man der Masse nicht immer unbedingt beigebracht. Es ist natürlich Topware, aber wir müssen eben am Ende auch Geld verdienen. Wir haben jetzt sehr gute Alternativprodukte, die haben auch ein Green Label, weil sie eben artgerecht behandelt sind. Das hat jetzt nicht ein teures Bio Siegel drauf, aber es ist eben Top Ware. Also da mussten wir ein bisschen suchen und ein bisschen gucken. Wir müssen nicht dieses Bio Label haben, aber wir haben halt andere Labels und andere Wege gefunden, die Ware zu bekommen, die wir haben wollen. Das ist natürlich auch zeitaufwendig und die Zeit muss man sich nehmen wollen.
0: Absolut, genau. Auch da sehe ich dann wieder die unternehmerische Komponente. Wenn ich dann nochmal so zurückschwenke zu Rosins-Restaurants, da sieht man dann immer, die fertig, Soßen oder so, was weiß ich, wenn die eine Vinaigrette haben wollen, dann machen sie sich die nicht selber, sondern kaufen dann irgendwie das äh, Flaschenprodukt und denken gar nicht drüber nach, was kann ich ändern. Und das zeichnet dann eben für mich auch den verantwortungsvollen Unternehmer und die Unternehmerin aus, da eben in diesem Prozess, was ja nun mal gerade dein System ist, wer anders, äh, Fassadenplakate und kauft eben Rohstoffe, dafür ein und Maschinen, die das verarbeiten und das ist ja in deinem Rahmen sind das deine Produktionsfaktoren, die Ware, die du einkaufst und dass du da fortlaufend optimierst, so wie es jeder andere produzierende Betrieb macht, das ist sehr sinnvoll und natürlich dann da gleichzeitig auf die Qualität zu achten, dass man wirklich das liefert, womit man angetreten ist und den Anspruch dann auch hochhält. Ein weiterer Punkt im Rahmen Unternehmertum, jetzt lenke ich auch den Punkt Personal über, ist eben dann Menschen zu haben, die einen unterstützen, damit man nicht selbstunständig arbeitet. Was sind da deine heißesten Geschichten? die du erlebt hast in der Vergangenheit.
1: Ich glaube, jeder, der in der Gastronomie gearbeitet hat oder auch immer noch arbeitet, weiß einfach, dass man entweder liebt man es oder man hasst es. Mein alter Küchenchef hat das immer gesagt. Entweder du stirbst du dafür oder lass es gleich sein. Die ganze Branche ist sehr besonders und auch die Charaktere, die da auf einen zukommen, sind einfach auch unterschiedlich und mal passt es und mal nicht. Wir haben also zu viel, zu schnell Personal eingestellt, weil wir immer dachten, ja gut und natürlich hat es sich am Anfang schnell entwickelt und wir haben halt schnell Fortschritte gemerkt und dachten, okay, in genau der gleichen Geschwindigkeit wird es jetzt immer weitergehen und das war eben auch ein bisschen blöd, weil das ist es natürlich nicht. Irgendwann flacht das ein bisschen ab am Anfang eben, das war ein vorher ein runtergewirtschaftetes Unternehmen, Restaurant hatte keinen guten Ruf und es hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass da jetzt was Neues ist und es haben viele ausprobiert. Das natürlich nicht zwangsläufig, die jetzt jeden Tag dann kommen, haben wir einfach so nicht bedacht. Und und das sind aber eben halt auch Erfahrungswerte und Sachen, die man lernen muss langsam. Und ja, das war ein bisschen doof. Da haben wir zu schnell zu viel Personal eingestellt und da auch einfach echt Geld verbrannt.
0: Was sind so rein operative Herausforderungen, die dich betreffen, wenn du dein Geschäft führen willst, neben den Produktionsfaktoren, Material, die wir eben hatten, jetzt eben den anderen Erfolgsfaktoren, Menschen und Personal. Was ist wichtig? Was ist nicht so gut gelaufen? Wie du wünschst es dir?
1: Also was wichtig ist, ist auf jeden Fall Kommunikation. Also redet miteinander. Das merke ich immer wieder. Bei uns ist es häufig so, wenn jetzt so Stressmomente sind oder Veranstaltungen sind und man, man merkt, okay, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich das jetzt für mich als richtig empfinde. Das ist ja auch immer nochmal so eine Sache. Der eine, weiß ich nicht sagt, ich möchte nicht so viel an den Tisch gehen jetzt, um es mal ganz praktisch wieder zu verbildlichen, weil ich möchte den Gast nicht auf die Pelle rücken und ihn nicht nerven. Ich hingegen sage, ja, man muss schon hin und wieder mal hingehen und ich gehe auch immer einmal zu viel hin als einmal zu wenig, weil ich nicht möchte, dass er irgendeinen Wunsch hat, den er nicht äußern kann. Und da muss man einfach dann einmal so ein bisschen die Eckpunkte abstecken und sagen, okay, so wünsche ich mir das. Und das ist eben wichtig. Herausforderung für mich im Operativen ist einfach tatsächlich auch das Thema Führung, Mitarbeiterführung. Ich bin noch relativ jung, also ich bin noch 29, habe mich eben mit 25 selbstständig gemacht, habe vorher nicht in groß in Führungspositionen gearbeitet. Also klar, man hatte mal irgendwie ein Azubi in Anführungszeichen unter sich, aber ich war jetzt nie Küchenchefin oder irgendwas. Das heißt, mir fehlt so ein bisschen die Führung Erfahrung. Und da habe ich jetzt auch schon viel gelernt, aber muss auch immer noch viel lernen. Mache ich zum Beispiel klare Ansagen und wie vermittle ich das, was ich möchte? Mir fällt es immer schwer zu kritisieren, weil ich den Leuten nicht auf die Füße springen will, weil ich immer davon ausgehe, dass jeder sein Bestes gibt. Da muss man aber trotzdem eben manchmal auch sagen, du, das ist eben nicht gut gelaufen und das muss ich noch lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein Dauerbrenner. Selbst wenn man da schon viel Erfahrung hat, ist ja nun mal jeder Mensch anders. Von daher, glaube ich, hat man da fortlaufend Herausforderungen. Was ja bei der Gastronomie ganz wichtig ist, ist eben nicht nur das Essen, sondern eben auch der Service. Wie schaffst du es, wie schafft ihr es, dass eure Mitarbeiter Teil der Marke sozusagen sind und nicht nur das gute Essen rüberbringen, sondern für das Gesamterlebnis sorgen? A, wie wichtig ist dir das und B, wie schaffst du das, diese Leute zu finden und sie dahin zu bringen, dass sie genau das transportieren.
1: Wie schaffe ich das, die da hinzukriegen? Das ist noch eine ganz gute Frage, weil das auch aktuell immer noch so ein Punkt ist. Also wir sind ein Familienunternehmen, kann man glaube ich sagen. Also wie gesagt, ich mache das mit meinem Freund zusammen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit unseren Mitarbeitern. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Meine Eltern zum Beispiel arbeiten auch mit am Wochenende, helfen die beim Brunch zum Beispiel. Das heißt, so dieses traditionsreiche, familiäre, was wir eben auch unserem Gast also ja rüberbringen wollen oder was wir eben auch leben, das müssen die Mitarbeiter zwangsläufig mitleben. Wer das eben nicht schätzt, der wird auch relativ schnell, glaube ich, merken, dass es einfach nicht passt. Also wir hatten jetzt, ist ganz nett, kann ich als Anekdote noch reinbringen, eine Praktikantin gehabt vor zwei Jahren, die war damals 13, 14 und die hat immer gefragt, ja, und wenn ich dann äh, alt genug bin, darf ich dann bei euch einen Nebenjob machen? Die hat sich dann auch tatsächlich gemeldet, in dem Moment, wo sie alt genug war, hat sie uns eine E-Mail geschrieben, ich hatte jetzt Geburtstag, ich bin jetzt alt genug, darf ich Das war sehr zielstrebig, da haben wir natürlich direkt gesagt, du bist äh, verhaftet, du darfst sofort bei uns anfangen. Äh, gestern hatte sie ihr einjähriges Jubiläum. Das war sehr, sehr schön sie ist mittlerweile 16 und eben, ich glaube, sie schätzt das, dass wir eben auch familiär sind und dass man eben auf uns auch zukommen kann und das ist halt für mich so ein, so ein Ding gewesen, wo ich halt gemerkt habe, okay, das funktioniert, also die Leute kommen halt auch wieder, wenn sie dürfen und wir haben jetzt relativ viele Schüler und die haben auch schon ein gewisses Interesse halt auch dann, wenn sie, ja, ihre Schulaufbahn weiter bei uns zu arbeiten, einfach weil es eine gute Atmosphäre ist. Wie ich das so richtig sportiere? ich glaube durch Storytelling, ich habe da ein Seminar gemacht und ähm, ich versuche eben viel über Geschichten meine Werte zu transportieren, aber auch noch nicht aktiv genug, glaube ich. Also da könnte ich auch noch ein bisschen nachlegen.
0: Ja, das klingt ganz toll. Ich glaube, dadurch, dass man dann so viel präsent ist und vor Ort ist, hast du ja auch die Möglichkeit, da wirklich mit Vorbildfunktion voranzugehen und eben das so zu gestalten, wie du es willst. Du machst dein Best Practice, wie du es dir vorstellst und jeder kann dich inspirieren lassen und es ist eben nicht anonym, dass der Chef weg ist dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch, sondern du bist ja da und zeigst, was du haben willst, drückst eine Stimmung aus und so, wie du es gerne haben möchtest und andere sind eingeladen, dir auf diesem Weg dann zu folgen. Jetzt hast du gesagt, das waren verschiedene Herausforderungen auf dem Weg bis heute, eben das Kaufmännische, der Bereich Personal und was sind denn jetzt, wo du da bist, deine aktuellen Herausforderungen?
1: bevor das Thema Personal, weil die Branche, also ich glaube einfach weitläufig, hat einfach unfassbar Personalprobleme. Wir finden einfach keine Leute mehr, weil es eben eine besondere Branche ist, wie ich ja auch vorhin schon kurz erwähnt habe. Für uns ist es unfassbar schwer, Leute zu finden, auch weil wir einfach noch nicht so, wir sind ja jetzt kein Hänsler oder weiß ich nicht. Wir sind eben so gesehen noch relativ unbekannt und dann ist es für uns halt schwer, Leute über unseren Namen sozusagen zu bekommen. Also wir haben jetzt nicht, dass wir täglich 10 Bewerbungen im Postfach haben, sondern wir müssen schon sehr dafür kämpfen. Das ist ein bisschen schwierig. Das Thema Finanzen ist immer noch nicht gänzlich ausgestanden. Da kämpfen wir auch immer noch mit, einfach weil wir uns häufig auch unterm Wert verkaufen, weil uns dann, also es ist immer mein persönliches Thema, ich finde dann die Leute so sympathisch und dann denke ich immer, ach und Hauptsache die haben ein nettes Fest und dann gibt es halt hier noch irgendwie was on top und da noch irgendwie. Und ähm, das muss ich einfach auch noch lernen und wir müssen einfach auch nach wie vor lernen, einen Wert für uns auch zu vermitteln, also für die Arbeit, die wir leisten, zu sagen, okay, wir sind dieses Geld auch wert und wir sind eben häufig, dass wir ja auch immer noch vielleicht nach wie vor unsicher. Wir sind sehr harmoniebedürftig, was immer sehr in unserem Familienthema sozusagen auch wieder sich widerspiegelt. Wir wollen halt keinen Gegenwind und dann sagt man halt immer, ja gut, dann, dann machen wir es zwei, drei Euro günstiger und dafür kriegen wir dann keine Kritik. Es ist, glaube ich, so ein unterbewusstes Denken man macht das natürlich nicht ganz aktiv, aber man merkt halt dann immer so nach den Veranstaltungen, naja gut, eigentlich hätte man irgendwie noch drei Euro mehr nehmen müssen. Das ist auf jeden Fall immer noch ein Thema, was bei uns sehr präsent ist. Und noch als letztes ist einfach, dass wir als Personen wir müssen uns besser organisieren. Also wir stehen jetzt sieben Tage die Woche da. Ich habe jetzt in einem halben Jahr, glaube ich, insgesamt neun freie Tage gehabt. Da müssen wir müssen wir auch nochmal ran.
0: Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Das ist definitiv zu tun. Wie gesagt, wir kennen uns ja eine ganze Weile schon und ich kenne ja die ganze Entwicklung auch vor allem mit den Schwachstellen. Und das, was ich gut finde, bewundernswert und wo wir auch äh, lange Zeit äh, einen Teil des Weges gemeinsam gegangen sind, ist eben das Bewusstsein, dass es viel Optimierungspotenzial und Möglichkeiten gibt. Und ob das eben die Groß- und die Kleinpackungen, das Biohühnchen oder das in anderer Form artgerecht gehaltene Hühnchen ist, das sind Aspekte, aber eben auch gegenüber sich und seiner Persönlichkeit, da kritisch zu sein und zu sagen, ja, ich habe ein Harmoniebedürfnis, das ist ein Lernfeld und ich muss daran arbeiten oder möchte daran arbeiten, das so zu gestalten, dass mir das in Zukunft einfacher gelingt oder dass ich hier und da noch Baustellen habe. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Denn wer das erkennt und daran arbeitet, der ist auf dem richtigen Weg und das tun viele nicht. Von daher genau, kann ich dich da nur ermutigen, diesen Weg in dieser Form weiterzugehen. Vielen Dank. Was kannst du anderen Menschen mitgeben, die das hören? Wozu darf man dich ansprechen, wenn man Fragen hat?
1: Also ehrlich gesagt, fragt mich, was ihr fragen wollt. Ich bin immer gerne für Fragen offen und ich freue mich auch, wenn, wenn ich helfen kann und vielleicht auch Erfahrungen weitergeben kann. Was ich mitgeben kann, ja, versucht es einfach. Also es gibt ja viele, die sich immer noch nicht trauen, sich selbstständig zu machen, fangt einfach damit an und schaut, wo es euch hintreibt. Und ich weiß, es ist jetzt auch immer in den sozialen Medien ja noch groß gefeiert, auch im Zweifel. Seid ehrlich mit euch selber und wenn ihr mit einem Teilbereich scheitert, dann gebt es zu und nehmt es hin und macht euch damit nicht klein, sondern ihr habt es immerhin ausprobiert. Probiert es aus.
0: Absolut. Und womit kann man dir helfen? Wer darf sich bei dir melden und äh, dir Tipps zu welchen Themen geben?
1: Also auch da bin ich offen für alles. Wer jetzt das hört und sagt, ich habe da jetzt die Idee oder keine Ahnung, möchte tatsächlich Franchise-Partner oder irgendwas werden, sagt Bescheid. Nein, ich weiß, es gibt viele Leute, die viel schon Erfahrung gemacht haben in Sachen, wo mir jetzt eben noch Sachen fehlen, also die mir da vielleicht einfach helfen können.
0: Absolut, genau. Also Kulinarium in Ottensen, jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen.
1: Absolut, wir haben sehr guten Kaffee.
0: <lacht> ich danke dir für den Austausch. Das war sehr inspirierend. Wie gesagt, ich wollte es nicht machen. Es ist mir echt zu hart. Gastro ist nicht meine Branche. Dementsprechend bewundere ich das, was du machst und wie du das eben in den vielen Jahren durchgehalten hast und es zum Erfolg bringst. Ganz fantastisch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und bin gespannt.
0: Hervorragend. Danke dir. Bis bald. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.Gewinner.Team.